0: 零八七周秦篇下第一章，伍子胥即免老处女，要离刺杀王子庆忌。春秋时代有一段吴国和越国斗争的历史，历史家叫他做《吴越春秋》，相当于孔子在世的时期。这里面含有好些民间传说性质的东西，有些甚至还具有浓厚的神话因素，他们都应该归入在神话传说的范围以内。现在就把这部分本该属于神话传说的东西清理出来，稍加连缀续写在下面。在《吴越春秋》传说故事中，伍子胥是这个故事最重要的英雄人物，他的富于传奇色彩的英雄事迹贯穿了故事的开头和结尾，所以要讲这个故事，还得先从伍子胥讲起。伍子胥名教员，是楚国贤臣伍奢的儿子。伍奢有两个儿子，大的叫伍尚。小的教武员，也就是伍子胥。楚平王为太子建娶媳妇，娶了个秦国的姑娘。禅臣费无忌探听，知道秦国姑娘生的美貌，撺掇平王把姑娘攘为己有。伍奢见证平王，平王大怒，把伍奢囚禁起来，亚被杀掉。那时，武商和武员分别住在吴国和郑国。费无忌又进谗言，叫人去把弟兄俩都召回来。一起诛杀，斩草除根。伍尚为人聪明仁爱，一听宣召，马上就回国去了。伍子胥却是刚强果断，听了宣召，立刻身披铠甲，面戴头盔，背弓携箭，出去见了使者，说：“借纣之事，恕不为礼，请回去告诉王上，如果认为我父无罪，就请释放了他；如果认为有罪。”请一律处分好了，一儿子回去又怎能减免父亲的罪过呢？使者回去禀报平王，平王知道伍子胥是不会来自投罗网的，只得把伍奢、伍尚父子杀绝了事。伍子胥知道后，悲愤方分，是为冤死的父兄报仇。那时太子建避难到宋国，伍子胥也到宋国去依附太子建。后来太子建又到晋国、郑国。伍子胥都追随左右，晋国想吞灭郑国，与太子建做内应。太子建不顾伍子胥反对，竟应允了。哪知事机不密，被郑军侦察知道，杀了太子建。伍子胥只好仓皇带着太子建的儿子公子胜出，奔到吴国去。伍子胥经过的第一道难关便是昭关。伍子胥过昭关，这已经成了一句民间的俗语。他究竟是怎样过去的呢？有两种说法。早一点的传说是说他过关时被官吏捉住了，大胆机智的伍子胥救下诈官吏，说：“你知道王上为什么追捕我吗？原来是因为我有一颗价值连城的宝珠啊！老实告诉你，现在这颗宝珠已经被我弄丢了。你抓我抓的正好，我就可以把宝珠赖在你的身上。”一口咬定说是你夺取了我的宝珠，并且把它吞在肚子里了，看你怎么去对王上分辨。那时王上一定会杀死你，剖开你的肚子寻找他的宝珠。我即使也会被杀，你的肠子可早已经断成一寸一寸的了。官吏听了他这番厉害的话头，早已瞎傻了眼，只得把怒脸变成笑脸，乖乖的把他释放了，让这位执年太岁大摇大摆地安然走过关去。晚一点的说法。是说伍子胥过昭关，一夜愁白了头。原来他在过关以前，先住在附近一处熟人东高公的家里，商量过关的计策。关上盘查很严，悬挂了榜文，画了形容相貌，很难蒙混过去。伍子胥晚上睡不着觉，辗转寻思，翻身起床，披了件衣服，绕身而走，想来想去，还是想不出个好办法，不觉东方已经发白。伍子胥开门出来，东高公见到他，不由大吃一惊。原来昨天只有三十岁左右的中年汉子，一夜之间已经鬓发胡须斑白，像是个五六十岁的老翁了。东高公告诉他这种变化，起初他还不大相信，后来拿镜子一照，果然如此。于是两人都转惊为喜，因为形貌既然有了差异，就可以定下一个计策，蒙混过关。两人随即定下一计。用一个身材相貌和伍子胥有几分相像的乡下人扮作伍子胥，头发胡须斑白的伍子胥扮作老仆，公子胜扮作村童，这样给他个一尘二角。居然果真便被混过了昭关。民间传说中，类似伍子胥过昭关这种情况的，还有关公过潼关。传说蒲州县梁县关公本来不姓关，因为同情受害的弱女子。打抱不平，杀死了县官和他的七舅，逃到潼关。关门上正在画影捉拿，搜捕甚急。关公看见情况不妙，不敢贸然闯关，只好暂时蹲在一条小水沟旁，捧了水来洗脸，从水里自照形貌。那只脸经水洗以后，颜色由黄白变成苍红，连自己都不认识了，因而转忧为喜，挺身走到关门上。关主问他姓名年龄。急切间不知所答，就随口指关为姓，说他姓关，居然便也给他混过了关。后来浪荡江湖，追随刘备，三分天下，成就勋业，过关的关就定为他正规的姓氏，没有再去改变了。其实据说关公本来姓冯，明显字寿长，这是很少被人知道的。却说伍子胥带着公子胜过了昭关，走不多远，发现后面有追兵赶来。急得东藏西躲，几乎快要被捉住，好不容易才躲藏过了，逃出了险境，却又来到一条大江的旁边，望着一片白茫茫的江水，怎样渡江过去？这又是摆在伍子胥面前的第二道难关。伍子胥正在束手无策的时候，忽然看见有个渔夫驾了条小船，从下游沿着江岸溯水上来，伍子胥连忙招手呼喊：“老爹渡我！”老爹渡我，一连喊了两三遍，旁边似乎有人在窥探。老翁假装不理睬，却信口唱歌道：“月亮升起，太阳又落山了、啊，和你相会在芦苇的江边了、啊。”伍子胥回忆，就携了公子，升到江边芦苇丛中去等候着。黄昏时分，渔夫划船来了，一边划船，一边还在唱歌：“太阳都落山了呀，我的心还在忧伤。”月亮也升起了呀，还不快把船上！事情更急迫了呀，看你打算怎样。伍子胥赶忙钻出芦苇，携着公子生上船。渔父知道他的心意，把他直朝大江中流渡去。既渡过江，渔父见他面有饥色，便向他说：“在这树下等我，给你弄点饮食来。”渔父去后，伍子胥心生怀疑，不敢在树下久留。便拉了孩子，钻进苇丛深处去躲藏着。不久，渔夫回来，手拿麦饭和鲍鱼羹，树下寻找不见人，因又唱歌呼唤道：“芦中人来进餐，芦中人来进餐。”呼唤了两三遍，伍子胥听了恳切动人的声音，直到绝无歹意，才从芦苇中应声走出。渔夫有点不高兴地说：“我见你面有饥色，去替你寻点吃的东西，你怎么反倒疑心我呢？”伍子胥仰脸望着天上的星月，叹口气说：“我的姓名原本属于上天，现在只好全凭老爹了。”和公子胜匆忙吃了麦饭，喝了鱼羹，打算离去。临去时，伍子胥郑重地解下腰间的宝剑，双手捧给渔父，说：“这件是先王所赐，中间有七颗宝星，价值百金，拿这来酬谢老爹的恩惠。”渔父笑了笑，说。我听说楚王有令，得到伍子胥的赐粟五万石，绝上大夫。我不贪图上卿的长赐，反倒稀罕你百斤的宝剑吗？并且宝剑对我实在没用，像你这远游的人，倒可以用它来防身呢。伍子胥说：“老爹既不肯受剑，请问老爹姓名，以便将来报答。”渔父怒形于色地说：“你这人真愚，今天我们相逢，你算是逃出难。”我算是纵楚贼，何必定要留下性命？我只需称你为庐中人，你称我为余丈人，将来富贵不要相忘，这就够了。伍子胥欣然拜谢，登城上路。刚行走而步，不放心的又折身转来，叮嘱渔父说：“倘若后面追兵来了，千万请保守机密，别让他们知道。”渔父仰天叹息说：“我总算对你有德了，你还这么怀疑？如果追兵别渡。”赶上了你，我又将何以自明呢？一罢罢，只有一死来杜绝你的怀疑算了。说完，就解缆开船，拔舵放江，到帆船底自溺在江流当中。伍子胥惊怔地望了半天，见实在已经无法挽救，只得叹息而生，带着公子胜走了。走了多时，不觉已到吴国的境内，走得实在困乏饿馁极了，行到溧阳地方。几乎奄奄一息，连半步都走不动了。这又是伍子胥逃亡时所遇到的第三道难关。好在无意中又遇见一个女子在浅水的沙滩上用棒槌机棉絮，旁边放着纸饭篮子。伍子胥走到她的身旁，有气无力地说：“夫人，可容我吃一餐你的饭吗？”女子垂头答道：“我单独和母亲过活，三十岁还没出嫁，怎敢卖饭给过路的人呢？”伍子胥陪笑说：“夫人误会了，实在是因为穷途积馁，请夫人施舍点饭吃。”女子转面石头一看，见伍子胥壮貌魁伟，知道多半是英雄落魄，便点头应允了。揭开饭篮子的盖，长跪在地上，把一钵浆水和半篮子饭恭恭敬敬奉给伍子胥。伍子胥和公子胜把饭和汤水略吃喝了几口，就放下了。女子说。看你的光景，仿佛是将有远行，为什么不吃饱了再去？伍子胥听了这话，也就不再客气，便和孩子把剩下的饭狼吞虎咽的全吃光了。临走时，多疑的伍子胥又不放心，再三叮嘱女子说：“王夫人活命之恩，请把饭篮子和水钵子都盖好，不要叫人看见起疑心。”女子凄然叹息说：“哎哎，想不到我三十年来侍奉寡母。”从未和陌生的男子交言，今天连你受困亏犯，反惹出这么些麻烦。好，知道了，你去吧。伍子胥转身行走，没有几步，忽听得身后咕咚一声响，回头一看，原来女子已经抱着一块大石头跳到急流中，沉默了。伍子胥望着溅起的水花，又叹惋了一回，无法可想，只得还是向前赶路。